1: 听众朋友好，欢迎透过环宇广播电台和 Podcast 收听蓝老师生涯学堂。我是节目主持人蓝如英，蓝老师。我们这个系列呢，要探讨的是职场 A 咖。我们访问职场达人，发现 A 咖秘籍，提升职场的竞争力。这一集呢，我们邀请到的是全国动物事业群的创办人暨执行长陈道杰，在我们现场。这个执行长好。
0: 呃，如英您好，各位亲爱的听众朋友们，大家好。
1: 哎呦，这样叫我如英的很少数哎，这样透露了我们是平辈吗？
0: <笑>因为我怕说溜嘴，把你叫成老了“兰姥姥
1: ”。啊，这样子，这样子好，我不老，您永远躲在我前面。<笑>好，这个全国动物医院，从这个动物医院到整个事业群啊，好大的体系耶
0: ，执行长。不敢当，没有，没有，没有，就只是一个。combination 这样子一个组组成，嗯，呃、
1: 我们认识很久了，十几年的朋友了，是吧
0: ？是啊,啊
1: 。您这个从动物医院到这个事业群啊，哇、哦，天哪，我就快不认识你啦
0: ！<笑>其实，是是，因应现在的就是呃，整个全球也好，或者是台湾。呃，有更多的人对于这个毛孩以及宠物的关爱是，那相对的就衍生出很多我们在核心能力之下可以帮忙这个社会，或是帮忙喜欢宠物的一些呃公司行号，或者是宠物的家长的一些相关的一些。嗯
1: ，所以你擘画了一个可以走得更大更远的愿景啊、哦。好，那首先我就来朗读您的 A 咖履历。陈道杰，国立屏东科技大学兽医系，东海大学 EMBA， 现职全国动物事业群创办人及执行长，新竹县政府顾问，还有非常的多，一共有两页。我这边特别讲一下哦。二零一零年还获得个人还获得台湾百大 MVP 最有价值经理人的殊荣啊，这一点哦，我最觉得。替你感到非常荣耀，对
0: 对而且我是从何非鹏何飞鹏先生手中接过这个奖项的。啊、
1: 何非鹏是我第一个老板，对,对的，对的哎呀，所以你才特别强调，好开心，好开心。我太崇拜你了。刚刚念的是 A 咖的履历，我想问你，你当初怎么走进这一行的呀
0: ？呃，这个说完话长啊，也非常的颠沛流离啊。你
1: 少来，呃为什么颠沛流离了？怎么进入这一行的
0: ？这句话说我这个人生啊，曾经有过旧爱跟新欢
1: 。这个我一定知
0: 道、啊、就是从小接触音乐，嗯，所以从小呢，在音乐的这个熏陶之下呢，其实有一度呢，也曾经选择要往音乐的路子走，嗯，但是后来呢，实在是太爱宠物了，所以也考上了兽医系。一直到念完兽医系，还在抉择自己应该是走向哪一条路。还去
1: 美国考了一个音乐的学校，不是吗
0: ？<笑><笑>对，那直到如今呢，就会被形容成被兽医耽误的音乐家，或者会弹音乐的受益，哎<笑>，
1: 这样挺好的。但是我
0: 觉得这个今天的节目其实非常棒，就是说在职涯里面去发挥一些经验的分享。嗯、<哼>那我倒是想要强调，为什么我会去提到音乐、嗯、<哼>这个旧爱跟新欢，就是终究到最后，我的评估的依据，呃，其实是如何能够对自己能先产生呃立于不败之地，这很重要。这个职业生涯能够稳定，是，然后，再，来满足自己的各种兴趣，嗯，而且让兴趣能够在 feedback 回来到你职业发展上面去提升职业发展的一些可能性，嗯，那这就是后来我决定了在往收益这条路走，而暂时把音乐这条路放在一边，然后后来再开始继续。一辈子都跟着我走的这个音乐的兴趣这样，是
1: 您啊，真的是我们职牙当中哦最务实的一个示范。我终于知道你在挣扎的，就这旧爱好还是新欢好。哎，植牙长，您很早就开始学音乐了吧？几岁的时候？
0: 嗯、呃，很不幸的，六岁就被抓去学音乐了，这
1: 么早啊，比读小学还早，对不对？
0: 对对对，事实上，呃，很多古典音乐的一个栽培哈、哦，小时候来做一下这样子的一个基础功，的确真的是比长大之后稳固许多啦。这个也是很多学古典乐器的小朋友，嗯、<哼>他要能够成功的话，一定是要从小学
1: 。是，所以你才会说音乐是你的这个旧爱，因为六岁他就进入你的生命。生
0: 命了，哦、对、啊。而
1: 且，<笑>呃，据了解，嗯、<笑>就是您是跟一位重量级的老师学习呀
0: 、啊？对啊，就是，所以我觉得老天也非常的眷顾我了、啊。在那个时候，我们这个小小的小康家庭，<是>那正好一一些机缘哈、啊，正好有机会被这个我们台湾的小提琴之母啊，李淑德老师选中了、啊，那就成为他。门下的徒弟啊，那也跟着这个新民峰啊、林兆亮啊，还有很多郑俊腾，台湾当今的一些很有名的音乐家、小提琴家，一起在同
1: 门的师兄弟
0: 。对对对，哎
1: ，如果、啊、那时候走这条路就太棒了
0: 。恐怕我没有那个资质、欸。后来我自己评估，我应该在音乐这条路，应该就是。尚可，哎，您少客
1: 气了，我可是有收藏你的 CD 的耶，啊、是吧？对、哎
0: 、呀，那个都已经走样了。樣了<笑>这个学古典音乐不应该后来会是拉奏的方式，但是因为未来就是说我跟很多的企业界<是>还有在职场上面的一些大家的交流互动，所以慢慢的把我的音乐的属性从古典把它 switch 到了一些比较。Close over，、嗯<哼>哦、就是跨界音乐这边来，<是>那所以说他的演奏技巧跟曲风的风格就会变得跟古典音乐有点不大一样。
1: 而且我知道比较油一点。而且我知道哎、啊，<笑>您还办了一个斜杠音乐会啊，所以这个旧爱真的很爱哎、欸
0: 。这个斜杠音乐会，其实我就是把两个我自己最爱的事情呢。慢慢的，让它不断的出现在我的职场或者是我的生活里、嗯，好的，这是一件非常美妙的事情。是
1: ，待会我们可以多聊一下你这个新欢呐、啊，是怎么样可以走得这么好？我们休息一下，马上回来，我们节目。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂的节目。我们今天进行的是职场 A 卡，刚刚跟这位重量级的 A 卡，就是全国动物事业群的创办人陈道杰执行长，聊到他走入这一行呢，其实是一个经过旧爱跟新欢交织挣扎的过程。决定面对现实的一个务实的选择，所以呢，这个小提琴呢，跟大师级的李教授、李老师学了，还是在他的生命中持续的前进跟发酵着。但是呢，他也去读了兽医。这段故事呢，需要跟我们说一下，郑重的介绍一下你的新欢。
0: <笑>兽医啊，嗯，呃，从小跟宠物相处嘛，那当然就会对宠物有发生无限的感情，嗯，那当然在那个年代啊，倒是我们不会去想象，就是说，哎<是>，当个兽医师，你能够对社会有什么影响力？没<错>纯粹就只是一个喜欢这样。但是我想最大的一个转捩点，应该就是在服完兵役之后，我前往了美国波特兰的,的 Bamfield。Benfield 这家动物连锁医院的医疗中心，去那边做 intern 这一年、嗯哦，那他就让我看到了，真正身为一个兽医师，他美妙的愿景跟在社会上面可能产生的贡献。宠、嗯、物医师，他对社会产生贡献，往往会。不是很多人能够理解，是那但是大动物、经济动物的兽医师，大家都可以知道了。嗯，啊，经济动物的兽医师为什么会对社会产生非常大的贡献？因为他控制好肉品
1: ，就有前可以、啊、
0: <笑>就人类有东西可以吃嘛。是是,是啊，有这个动物性蛋白可以吃， <Yeah. S 2> 然后野生动物的兽医师对人类的贡献更是伟大，是，因为他可以避免 COVID-19， <Yeah. S 2> 是吧？是有没有想到，其实这些都是我们在健康一题里面兽医跟人医的功课。是那对于一个宠物医师的话呢，嗯、<哼>后来到了美国之后，我深刻的感受到，就是在一个开发的国家，宠物已经是变成一个家庭的一份子，甚至是每一位家庭里面的人的心灵寄托。毛小孩，那更是。哎，他是毛小孩了，那更是一些嗯比较特殊的族群，比如说售、so、后族，<是>或者是不婚族，<錯>或者是银发族，他们非常重要的 companion。以
1: 后的高龄社会更显重要
0: 、哦。是啊，所以在这样子的一个影响之下，让我更清楚的。知道自己的方向跟自己的目标，是是是就是说，哎、嗯欸，你身为一个兽医师，除了能够把宠物照顾好之外，嗯、其实你对这个社会的贡献还是非常多方面的。这样，嗯、
1: 但是呢，你那时候在学习的时候，整个社会环境不像现在了，所以你心中的火、心中的愿景，也是撑了很久，或许才看到一点点开花跟结果，嗯、是吧
0: ？对。其实我常常也在跟一些年轻朋友讲，我们对于未来的人生啊，其实就像现在最常用的一个超前部署，是就是说我们经常要用一个 integrative thinking， <对>就是你要用另外一个角度大、嗯、<哼>大家在黑与白之间，你要去找出另外一条路。嗯、<哼>那其实，在二三十年前呢。那时候虽然我不是开创了这样子的一个趋势，但是非常幸运的就是我们已经看到了未来台湾三十年之后有可能会变成什么样子。<是>所以当时其实我就很明确的就是一定要坚持我在美国所学到的一些概念。嗯,嗯，那回到台湾的确受到很大的阻碍，<笑>因为当时的台湾宠物朋友们他们。绝大部分还没有说非常把家里面的狗猫当做宠物，<是>它还是比较停留在有一些特殊需求性的交换，嗯、是，比如说狗要看门，狗要看农场，嗯哦、是，哦，然后猫要抓老鼠，像这些就是功能性的目的<笑>啊，所以说他们当时对于我们在美国学回来对宠物的关爱程度会有一点落差。嗯
1: 呀， yeah, okay, 那我们
0: 是透过更多所谓的续主教育，是不断的跟社会做教育，是也不断的透过当时媒体来协助我们做这样子的一个改变
1: ，真是不简单啊！一九八九年你第一家动物医院成立，是啊，但是到第二家分院的成立中间隔了比较
0: 久，中间隔了十年
1: ，嗯，遇到了什么吗？<对>还是在思索什么呢
0: ？因为我到美国去哈。这家 Benfield， 它 even 到现在， <Yeah. S 2> 它还是全世界最庞大的动物连锁体系。他们有超过一千多家的医院。<是>那当然，在那样子的耳濡目染之下呢，其实我也憧憬的，就是说，哎，如果能够结合这么多的有志一同的兽医人员，成立一个这样子的一个连锁体系，盖好在台湾。嗯、但是这中间的十年，其实就是我们在练兵。OK，、哦、那应该大家都知道，医疗、动物医疗、人类的医疗也一样，最重要、最重要的就是这个医疗团队。Okay, 哦、是，那你纵使有千斤万斤，但是你没有优秀而有向心力的医疗团队，没错<錯>，其实他没有办法把整个医疗做得非常完善。您是不
1: 是也是这个时候去念 EMBA 的
0: ？哦、没有啊，他差好久了、啊
1: 、真的。啊，但
0: 是那时候我们很清楚知道，就是我不能没有兽医助理啊。嗯，然后我们兽医师，听众朋友们应该很有感，如果还有养宠物的话，就是当他的宠物生病，他是就跟人一样，各式各样的疾病都可能出现。但是各位别忘了，兽医他除了要学狗，还要学猫，有可能还要学兔子，所以这么广泛的，还要多的动物，还要学习，没办法变得精了。是。所以其实我们在很早就已经认清，即使是兽医师。也应该要做分科，对于是这样子，更加强了我们形成医疗团队的一个决心。这样
1: ，OK， 好所以等了十年、嗯，<笑>十年呐、啊，磨一把剑了啊,、嗯、啊，所以十年以后就开始哦，哎、是遍地开花了哦。那我想问您啊，您在工作上的乐趣跟成就是什么
0: ？其实我刚刚铺了梗，就是想要回答这一题。是，啊、哦呃，我想乐趣它就是。To see 是成就，就是 to be 这样、嗯、<哼>啊？怎么讲呢？其实，在早期我们当一个临床医师啊，是每天很多的压力。当我们在这中间，如果能够跟社会上。产生很多的良师益友，是这，我觉得是最难能可贵的乐趣。嗯、<哼>其实我的整个那个所谓业绩啊，什么那些都只是数字，但是这几十年留下来，就是在社会上结交了那么多好朋友，<是>那可以一直持续的让我们对这个职场拥有很大的好奇，拥有很大的期待，这样，这是我的乐趣。
1: 嗯
0: <哼>那最大的成就呢？其实。东海院 B A 就考我这一题
1: ，哈哈哈
0: 哈哈！我的答案一讲出来之后，每个老师都非常的傻眼，然后就给了我榜首的位置。哇！ <Wow. Wow. S 2> 但事实是这样子，我觉得我们从事动物医疗，尤其是这种所谓的群体医疗的一个医疗团队，我觉得最大的成就就是把我们的医疗团队从学生栽培到医生栽培到。成为股东，甚至让他们成为一个领导者，或者是资讯分享者。那这中间陆陆续续我，我们我啦哈，以及后来我们加进来的这些比较早期的伙伴，其实我们已经创造了超过了两百位的这个兽医师哦。是，那一个学校创造兽医师当然是没问题。每年都要创造很多嘛，但是在一家公司，<是>台湾小小的台湾，那让这些兽医师们能够从只是拿到执照，嗯、一直到成为一个受人家肯定的兽医师，这其实是需要很多的学习跟向心力合作这样。所以我觉得能够整合这一些兽医师在同一个。团队里面，然后运作了将近三十年，而且我们也在计划未来的三十年怎么样让这群收益师更加的发扬光大。这就是我觉得。非常棒，而且有以这些员工为荣的成就感
1: 。太棒了，这跟我们节目的宗旨非常的相像。做自己生涯的主人啊，做别人的生涯贵人，就是让更多的人有这样的一个舞台，嗯、然后能够发挥得更好。这就是一个很大的一个成就。是是是待会节目回来呢，我要请您谈谈工作的辛苦跟困难喽。欢迎听众朋友回到蓝老师生涯学堂节目现场。我们今天进行的是职场 A 咖，在我们节目现场的呢是全国动物事业群的创办人，还有执行长陈道杰
0: 。大家好
1: ，我们是透过电话哈来专访一下执行长，因为现在的疫情了，我们实在是啊不好饶您这样到处跑啊。刚提到了在工作上的一些成就跟乐趣，接下来。总有辛苦跟困难吧
0: ？没错，这个叫做又爱又恨
1: 。
0: 刚刚<笑>不是提了最大的成就就是我们的同仁、伙伴、员工嘛？<是>对不对？是。那如果你问我们这样子的一个动物医院连锁体系，或者是动物事业群最大的困难呢、啊？就是人力资源的整合。嗯哼、uh ， huh、那各位都知道，就是。某些专家，而且叫做什么什么师的，通常自我组建都非常强，而且很有个性
1: 。你说我没有说，
0: <笑><笑>啊，这是好事啊。那你身为一个医生或者是兽医师，你本人没有足够的主观意识，那根本就没有办法在非常紧急的情况之下呢，去做好该做的医疗判断
1: 。是啊，<好>又爱又恨啊。呃
0: 尤其这一群人呢、啊，如果他又是比较喜欢跟宠物沟通，不大爱跟人沟通的人， oh, oh, oh. 那事情就很大条了。你说到好多
1: 关键点啊！<對>
0: <笑>是啊，所以我们所面临的就是，正好是一群这样子两个特殊因素的交叉的人种， <Yeah. S 2> 就是他们本身自我意识会比较呃有一些个性，比较想有想法，嗯，而且他们跟人类的沟通又比较。不是那么擅长，很多的这个爱动物的人，<是>他们呃，偏好会有一点点这样子的趋势，所以说他们宁可跟宠物相处嘛，是吧？是
1: 是，单纯多了
0: 。对，那我们在职业工作上面呢，就是必须要不断的去整合这些，呃，不管是医生或者是医生的护士，是或者是。呃，甚至就是说，只是挂号小姐<呀>这些伙伴，他、嗯、<哼>们大部分都不是为了那份薪水而走入这个职场。嗯哦、是啊，这个职场的薪水，如果说以一般的我们的基层人员的话，其实跟外面的这个一般服务业其实不相上下。是，但是他有可能暴露在被狗狗咬到、被,啊、被小猫咪抓到这样子的一些。痛苦之下，对不对？可是他们为什么能够一直停留在这个职场里面？当然，肯定就是必须要他们是爱宠物的，所以我们吸引了这些爱宠物的人员以及医生。那要把他们这些人当在发生任何的事情以及工作分工的时候，能够把他们整合成一个优秀的团队，这就考验着我们整个行政总部各部门的人员<错>他们的智慧跟耐性。嗯
1: ,嗯，好有挑战呢。
0: 是不容易了，啊，我也为我们公司的这个总部行政人员呢，哈、嗯，不管是产销人、发财各方面的这些干部，<是>也觉得他们的这个所谓的转型领导啊，都执行得非常透彻，嗯、因为他们一直被我逼迫的，就是说，哈哈哈哈对于前线的这些医疗人员，<是>他们有那些刚刚所提过的人格特质嘛，是，所以必须要跟我一样，有<解>更多更多的。耐性，更多更多的包容，还有办法跟这些前线的医疗人员沟通。嗯
1: 、这样人格特质的理解非常的重要啊！但是说来容易啊，其实做来啊，真的是不简单啊，需要很多的修炼。但是陈执行长一直在精进自己的各方面的这个领导啊、统御啊，我相信呢也提供了这些人员呢非常好的训练，跟就他们能够自我提升。同仁必须自我提升呢。才能够去跟其他的同仁做更好的沟通跟口 work， 这是必要的。警长，在您的职涯中哦、啊，应该有一个影响你的人嘛跟事件，你会觉得是什么呢
0: ？我可以说两个吗？
1: 当然可以，你要说五个也行。
0: <笑>那我先讲两个以外的第一个，就是刚刚刚刚延续，就是说要整合这些同事，不断提升了。是。是所以呢，我们最近呢、啊。嗯、决定了全面大家来导读直译圣经这个词
1: ，他<笑>有可能会对我们产
0: 生是非常非常大的那个工作职场的影响。是那回过头来，就是在我刚入行的时候，就是说刚入社会的时候，我非常幸运。嗯、<哼>那时候因为也是帮忙看诊的关系，我认识了呃当时的东海大学社会系。或者是人文科学院的院长高成树高教授啊，哦，那他现在又回到他这个复兴一手创办的逢甲大学嘛，<是>哦，他现在是逢甲大学董事长。我想想看，就是说，在一个小毛头啊，这个30岁左右，我就能够跟这样一个大师每天在 piano bar 里面呢、啊、混到半夜两三点，哇哦，然后每天呢、啊、就听着这个高成树以及他那一群非常优秀的博士班学生。经常的在讨论台湾的社会的一些他们的案件啊，<是>包括中小毕业的变化啦。嗯、那我觉得当时啊，我能够有这个荣幸跟高成树老师以及他的这群伙伴、学生一起，在我的职业生涯的刚开始就接触这样子非常 p i o n e e r 的一种社会经验的话呢，对我事后做人做事的影响都非常大。是，即使到现在，我大概有一些比较重要的决策啊，我大概还是都会。去请教一下高成树高老师，我们都叫他老高了， <Okay. S 1> 他一直是我人生中非常重要的导师。这样是。那另外一位我必须特别提的是，现在的新竹县长杨文科杨县长，是。他就是在最近这几年到五六年前，啊哈、uh ， huh. 因为他对于我的一个赏识啊哈。让我能够很亲密地接触到了所谓的理性跟感性的结合，
1: 怎么说呢、哦？那
0: 这对我来说就是正好符合我的这样子的一个人生的历练嘛，是就是在兽医跟音乐之间啊。因为当年呢、啊，杨文科杨县长他是在中科管理局,局的，理局而且跟之前他是竹科管理局的局长，是对，所以其实他很清楚知道，就是说在科学园区里面的从业人员呢、啊。他们其实是非常苦闷的
1: ，压力巨大、
0: 啊。所以那时候呢，非常荣幸，农科杨局长的时候，他就透过他的干部哈，去、哦、跟我联络，<是>他说、欸：“我们希望邀请陈兆杰你哈、哦，你本身也算是像医学，我们也算是属于理科的嘛，我们高压力的工作的，对、呃，也听说我能够。”拉些小提琴，所以说他从大概二零一六年开始，每年的中科管理局的年度音乐会，他就会邀请我来帮他们办这样子的一个中科管理局的年度音乐会。哇，那这样子的一个经历呢，让我可以看到一个，就是说，中科管理局的局长，在我们传统的印象当中，总是就是觉得这个是官员嘛，没错。但是他会愿意投入这样子的一个参与，而且他每一场都亲自到场哦，即使下雨，嗯、<哼>他也是穿着雨衣来跟大家一起完成。是是那<是>这就代表的就是说，其实他真的是非常在意他说领导的这个科学园区是好、哦，那这里面的这些从业人员，他希望带给他们能够用这个感性的音乐来软化他们每天每天所面临的理性的压力。这样是
1: 是，那这样
0: 子的话，就让我就是说更清楚知道。像这样子下去执行这件事情以后，它所产生的效益是多么的庞大。没错<錯>，也因为这样子，我认识了几位好朋友，包括我们的这个彭双浪彭董事长啊，然后这个康宁公司的黄成勋黄总经理啊，以及宣明志轩大哥这样，<是>像这些高科技的那些龙头啊，他们因为这些活动让我认识他们之后，当然相对的。这也是我们在职场上要学习的榜样。是是那这也就是我觉得在职场乐趣里面呢，最重要的结识朋友，<是 S 2> 然后透过姻缘。嗯
1: ，太棒了。其实啊，如果给那个陈道杰执行长啊三小时，他大概讲的人哦、喔，一定哈、喔、可以讲足够三小时。<笑>但是我们最要打个岔哦、喔，我们休息一下，待会回来我们要请他来告诉你他的职涯成功关键因素是什么。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂的节目哦。这个我们刚跟全国动物事业群的创办人全执行长聊到了他在职场的乐趣啊，还有影响他的人，连我们青竹县的杨文科县长都上榜了耶！讲讲讲讲，<笑>我们现在就要请你告诉我们，一路走来，您觉得职涯成功的关键因素是什么 ？CSR。CS C S R 为什么
0: ？企业社会责任。嗯、<哼>好，我就是说破题法嘛哈。那、哦呃、各位都知道，动物医院，然后这个跟宠物相关，当然就是一个生命的事业。是。那在美国有一个统计哈，他、哦、就是去问一个问卷，提出很多很多的专家跟各行各业的人，让人家去挑。是。就是说，哎、欸，你觉得哪一种行业的人是让你最信任的？嗯哼。在你生活中，各种行业的人最信任的，结果答案是兽医师。这个是在美国曾经非常著名的一次的一个实验，这样子哈、哦。那最不信任的，那我们就不提了。那但是为什么他们会选择会是兽医师？当然，除了就是在美国，它本身有宠物的家庭比例是非常高以外，其实它代表的一个重点就是说，因为宠物不会讲话，嗯，当然会表达，可是我们身为一个主人。当你愿意，比如说小病当然没关系，万一生至是一个重要的疾病，<是>你愿意把你的宠物交给一个人去帮他救治的话，而这个宠物呢，它可能它也不会讲话啊，它打针是不是真的那么痛，啊、或者是说甚至住院的之候，<是>医生有没有偷打我啦什么之类的，很多很多的这些事情，<笑>它都是要取决于一个医病关系之间的信任这样。嗯哼，对。那反过来讲，对于我们从业人员，我觉得这些人。你必须要非常非常的真诚地面对我们自己这个行业，嗯，也就是你自己在这个受益行业里面，你的社会责任你要很清楚，嗯，也就是说，我除了把动物医疗好之外，我可能要面对就是这些主人他的背后的这个家庭以及他所有的生活上面很多很多的事情，嗯，啊，这是现代人养猫孩子的一个很重要的出发点嘛，对吧？所以说，在2015年的时候。其实，在2015年之前，我一直努力的就是希望能够透过我们医院的力量，能够多做一些公益活动。是这样，但是就是多做、多做，其实也是、嗯
1: 。呃，您做了很多了，而且您在几年前不是成立了一个“骚猫公益咖啡”吗？对啊，对啊，是是是这个
0: 在我们的事业群里面其中一个单位，亚洲动物福利协会。
1: 我知道您刚刚所讲的美国的这个调查，我相信啊，您跟您也期许您的团队跟同仁能够不辜负这份信任，对得起这份信任，而且肩上能够负起这一份信任，是吧
0: ？对，所以当这份信任建立起来之后呢，接下来就是要让社会大众慢慢的。了解兽医这个行业，<是>然后我们必须要用我们具体的行动来提升兽医行业的社会地位嘛？嗯，对不对你的使命好大。我觉得这个也是我要跟年轻朋友们所讲的。<是>其实，对于一个社会，不管是在某个小的角落，或者是你能够像郭台铭一样，或者是像严长寿一样，那严长寿他更是厉害，就是他退休之后，真正的投身于这个教育、教育啊，哦、<是>以及。他讲那个叫做社会企业嘛，<对>是吧？对，好、呃，那所以我想，对我来说的话，从2015年《天下杂志》他评选全国动物事业群为全台的 Top Ten 的企业社会责任小巨人奖之后，我就非常明确的跟我们所有的员工讲，好了，从此我们不会再改变了，以后。企业社会责任这本圣经就会是所有我们工作上面公司的发展以及执行上面的一个最重要的依据。那一直到现在，我们不断的都审视我们每一个动作、每一个决策是不是有偏离到企业社会责任。
1: 太棒了！那,那我想请你给想从事这一行的人一个建议，会是什么
0: ？这个行业当然就是动物宠物医疗嘛。是。那。我给我们的每一位同仁讲的这句话，我要送给所有的听众。好的，那英文叫做 "What's the best for the patient"， 是 "What's the best for the patient"， 就是说，我们对于医疗上面不要去考虑太多，不要去想到其他旁的什么钱不钱的，或者是其他的一些物质的，或者是很现实的一些想法。你只需要心中去想到。我能够提供最好的医疗服务给我的病患，是那我们就做这样子的建议，不用想太多 ，OK？ 所以英文是不是很干涩？
1: 好，那接下来我要跟您进行一个快问快答 ，OK 吗
0: ？来吧，
1: 你要很快哦，好，不能想太久哦。<笑>首先，您小时候最想做的工作是什么
0: ？当然不是兽医，<笑>我是艺术家您
1: 。您最大的优点或强项是什么？
0: 不好意思啊，我觉得我还是创新思维哈，以及这个人员呢，还算不错了
1: 。您在看求职者的履历表，最在意哪一点
0: ？哦，这个很清楚，人品，学历多高，我都是人品。对，您
1: 在面试求职者，最喜欢问什么问题
0: ？我会问他，你上个工作为什么离开
1: ？如果有机会重新选择，您还会做这一行吗？
0: 当然，当然，尤其在这段时间，我们有疫情的考验，我觉得兽医师的角色更加重要了，所以不会改变
1: 。您未来还有什么想做
0: 的事？短程来讲，因为我们现在所有的医院都在都会区，也就是五大直辖市，那我希望未来我们开始能够多照顾偏乡的宠物，这是近期内。Wow. 事实上，我们也已经在三义乡开设了第一家宠物医院了。这个是三义乡从澎谷开天以来第一家动物医院。哇哦！长期来说的话呢，我还是比较希望能够继续延续我自己的两个很重要的专长，也就是我们在兽医领域里面所能够做到的企业社会责任。但是呢，我会更多的机会，也更期待。用艺术的方式来呈现这样子的公益
1: 活动，我知道啊。刚刚你说你小时候最想做的就是艺术家嘛？对
0: 。<笑>但是现在我们，比如说用艺术表演，我们可以帮宠物去募款，我们也可以帮很多公益组织去募款，<是>或者是我们透过一些艺术表演，跟更多的这些优良的企业家们认识。互动那我觉得这个都是令人开心的事情
1: ，真的是开心啊！今天呢，我是跟我久违的老朋友啊，一起在广播来聊聊他一路走来的心路历程、啊。我发现了，我对你的认识实在是太少了。真的觉得，没想到你的雄心壮志是这样的大。那整个节目谈下来哦，我觉得除了这个艺术啦、小提琴啦、音乐，那他的专业就是兽医了，就宠物的事业了，还有就是公益、公益再公益。我觉得这个三个元素呢，交织着陈道杰这一个职场 A 咖他的生命
0: 力。那你你讲的太好了，我都不敢当，不敢当
1: 。<笑>我我以为你吓呆了哈。<對>好了，因为我们的节目呢实在是太有限了，我今天要在这里呢先画下了一个休止符、啊，但是希望很快呢能够再跟 DJ 一起再聊聊他的斜杠人生，好不好？
0: 好的
1: 。你说的哦，这是我的荣幸。下个礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见了，拜拜
0: 。拜拜。